0: Enquête des possibles est une émission soutenue par Sanofi. Il faut que les Jeux Olympiques soient
1: un récit, pas simplement du sport, mais de la façon de vivre ensemble, de la démocratie, des droits sociaux, de la protection de l'environnement, d'un esprit de compétition ou pas, et comment le sport est totalement privatisé. Où ça reste un bien commun euh, Accessible à toutes et tous
2: Avec ce souci vous alerter on est tous concernés et qu'il n'y a pas de pan C'est une place de conscience collective Qui permet de casser Un certain nombre d'idées préconçues Vers un monde qui permet de concilier Ces sports, ces moments de joie Des communions Avec un modèle plus responsable J'ai
3: cette fois que la vie elle est là Pour soutenir la vie quoi, quoi qu'il en soit Jeu 2024 Paris écolo un épisode d'Enquête des possibles.
4: Bienvenue sur Sogood Radio. Enquête
5: des possibles.
6: Enquête des possibles. Enquête
5: des possibles. Paris 24, Los Angeles 28.
6: Une série de Mélina Boetti. Et <rire> toi, <rire> papa Le
5: premier défaut à bain, Daniel Vaillé, dans le tâche, c'est le chef qui passe. 48. 2-6, un nouveau record olympique, la première femme dans
0: l'histoire à défendre le titre. Ce 16 octobre 68, à 19h17, une paire de gants aura définitivement fait tomber les masques.
4: L'environnement des jeux. Sur la carte postale, Paris, ville lumière, sublime sa scène, miroir étincelant d'une flamme olympique et paralympique. Des artifices en feu, au lointain, des vagues puissantes, mythiques à surfer. Des stades attendent le coup d'envoi. Des pelouses, plus verdoyantes que jamais, crient leur envie d'être foulées. Des athlètes qui s'y préparent depuis quatre ans. Entraînement, acharnement. Des spectateurs et spectatrices dont la valise est déjà peut-être bouclée. Mouvement, empressement. Mais aussi des habitantes et habitants, souvent inquiets, en dedans, éloignement, des personnes, étudiants, migrants, transpirants, sans papier, expulsés, sans siffler ni filer. Tout autour, la terre qui gronde, épuisée de nous, en quête de répit, Nos corps, bientôt pour décor. Sa forme n'est pas vraiment olympique. Pourtant, sa rotation s'évertue à nous mettre en mouvement. Des grandes respirations, à courir, à sourire, à pleurer, pour lutter. À la débauche de son énergie, la contradiction de nos émotions, trop souvent emportées par le progrès. Sur le podium, qui laissera son empreinte dans le ciel CO2 au carré, médaillé enivré. Et pour timbre, un bonnet phrygien animé, la mascotte des Jeux, là où la militante écologiste et féministe, un seul mot suffirait, Sandrine Rousseau y voit un clito. Quelle meilleure image de la puissance du désir de jouer, de jouir Bisous de Coubertin Allez, filons sur le terrain des Jeux, pourvu qu'il soit ouvertement vertueux, plus vert que nature, plus vrai que posture.
2: Nous sommes à Pulse. Pulse, c'est le siège de Paris
4: 2024. Immeuble Pulse, siège du comité d'organisation des Jeux Saint-Denis. Georgina Grenon, directrice Excellence Environnementale de Paris 2024.
2: C'est là que toutes nos activités sont centralisées et c'est ici qui bat les cœurs
4: des Jeux. Il y a une urgence cette urgence, elle est écologique évidemment, elle est dans toutes les têtes. Comment vous, vous êtes mis au défi de, de cette excellence
2: bah, Écoutez, un sportif, il va vers l'excellence. Et c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on s'est dit c'est le plus grand événement du monde, nous sommes face au plus grand défi de l'humanité. C'est aussi de notre responsabilité d'organiser le jeu le plus responsable possible euh, et d'essayer d'utiliser ces jeux aussi pour faire changer des pratiques événementielles plus responsables. Donc on peut le voir aussi comme une opportunité, une opportunité unique d'essayer que euh, le jeu fonctionne aussi comme un catalyseur, fonctionne comme une une opportunité de réunir tout le monde autour de la table. On a tous une date boutoir commune et toutes les forces s'alignent pour que justement ces changements puissent euh, c'est passé. Euh, je pourrais vous donner l'exemple de l'énergie. On avait une ambition de faire le premier jeu 100% euh, électricité renouvelable. Les stades, aujourd'hui, on est en pleine Coupe du monde de rugby. Les gens ne le laissaient pas. Tout ce que vous voyez à la télé, tous ces matchs de rugby, ils sont euh, gérés avec de l'électricité de groupe électrogène. Donc, quand vous dites, je veux de l'électricité 100% renouvelable, on veut de l'électricité 100% renouvelable, et après, il n'y a pas de câbles, la pratique, c'est le groupe électrogène, etc., vous dites, ah oui, il faut vraiment changer tous les modèles. Et petit à petit, pièce par pièce... Euh, pas Paris 2024 d'ailleurs parce qu'on fait appel aussi à nos partenaires euh, là c'est par exemple l'écadé d'Enedis qui, qui est l'opérateur des réseaux, euh, DDF qui nous fournit un électron renouvelable euh, GL Events et L'Oxam qui nous fournit en groupe électrogène responsable tout ça ensemble fait qu'aujourd'hui nous sommes euh, proches <rire> c'est notre objectif de pouvoir avoir 100% de nos sites raccordés au réseau fournis en électricité renouvelable avec zéro diesel euh, un jour des matchs au Stade de France, c'est 10 000 litres de diesel. Euh, donc c'est l'équivalent de 160, 170 pleins de, de voitures. Euh, et, et nous, on sera zéro, vous voyez. Et c'est une opportunité unique. Une fois qu'on le fait pour les Jeux, il ben n'y a pas de raison que ça ne reste pas comme la nouvelle pratique pour les années à venir. Donc nous aurons réduit l'impact de ces Jeux, mais aussi de toutes les autres activités pour les années à venir.
4: En quoi euh, vous réfléchissez à votre stratégie au sein de Paris 2024 en accord
2: avec l'accord de Paris enfin, Comment c'est lié tout ça euh, Donc Déjà, quand on parle de réduire les impacts, c'est réduire les impacts carbone. Donc Nous, en particulier, on cherche à réduire notre impact carbone de moitié par rapport au jeu précédent. C'est justement en ligne avec l'accord de Paris qui demande de faire ça en 2050. Nous, on essaye de le faire en 2024. Euh, donc, beau challenge, mais pour ce, pour ce faire, il a fallu repenser tous les modèles. On s'est posé la question de quels auraient été les impacts de cet événement avec un modèle traditionnel. Et alors, on est allé chercher comment on pouvait réduire les impacts, ligne par ligne, dans les constructions, dans l'énergie, dans la restauration, dans les transports, dans les numériques, dans les produits qu'on vend sous licence. En gros, sur tout ce que l'on fait d'un autre événement, j'insiste, Comment est-ce qu'on peut réduire les impacts? Mais aussi, tant qu'à faire, euh, que cet événement nouveau puisse permettre d'échanger de des pratiques et que par effet de cascade, en quelque sorte, nos fournisseurs, nos prestataires, nos, euh, nos partenaires, euh, les athlètes, les spectateurs, bah, tout le monde voit qu'un autre modèle est possible. Par exemple, en disant, bah, nous, au lieu de construire plein de stades, comme on fait des jeux précédents, nous, on va utiliser 95% d'infrastructures existantes au temporaire. Euh, en fait, sans cela, on réduit l'impact carbone, mais on réduit aussi notre impact en notre impact de mat- de matière, des ressources, parce qu'on utilise moins de ressources, et on réduit aussi notre impact sur la biodiversité. Ce sont un peu les le trois piliers euh, d'une même stratégie de réduction d'impact global. Mmh. Donc, je disais réduire notre impact à de moitié, ça veut dire construire moins. Les peu qu'on construit, on construit un, un, les centres aquatiques en face du Stade de France, on construit les villages euh, qui restera un quartier, en fait, pour la suite. Athènes avait construit 16 stades. Euh, Tokyo, Rio, 9. Sydney, 14. Londres, 6. Nous, on est 1. Tout le monde a construit aussi un village. Vous voyez, c'est, c'est assez matériel, la différence. Euh mais et non seulement on construit moins, mais le, le peu qu'on construit, on le construit très bien. Et, et en pensant aussi, euh, par exemple, au climat de 2050. Si on regarde les villages, par exemple, on est à moins 30% d'émissions de carbone par mètre carré comparé à une construction actuelle. Et un village construit de façon telle qu'on peut se passer... Euh, pour la vie normale des gens normales pendant l'année on peut se passer de, de, d'avoir une climatisation c'est des nouvelles technologies de construction et ça permet aussi donc de faire des économies carbone pendant la durée de vie du village au niveau du centre aquatique donc je dis, c'est le, le, le seul stade qu'on construit parce que les Jeux c'est en face du Stade de France, euh, on part sur une majorité de, de, de l'aimant de construction biosourcés. Donc on utilise du bois, par exemple, partout, ce qui n'est pas évident pour une piscine. Il euh, y a une forme un peu en, de, de toiture concave qui nous permet d'économiser 30% de l'air à chauffer, ce qui fait des économies d'énergie pendant la durée de vie de cet équipement. Euh, les, la toiture couverte des panneaux photovoltaïques qui vont permettre d'autogénérer euh, le besoin des 20-25% des besoins énergétiques de la piscine, euh, à proximité, un, un, un centre de traitement de données euh, qui génère de la chaleur. Donc, avec cette chaleur, on peut chauffer la piscine. Mmh. Vous voyez, on a cherché des solutions plus sobres, à la fois dans la, dans la conception et la construction de l'équipement, et puis dans la durée de vie de cet équipement. Donc, on n'a pas pensé juste bah, l'année des jeux et les besoins des jeux.
4: La question qui vient un peu cristalliser les débats, c'est la question des déplacements, de la mobilité.
2: Comment c'est pensé en fait C'est excellent que vous posiez cette question et on, on se réjouit que la question soit posée. Parce que par exemple, une ville comme Paris est une ville, euh, la ville des villes les plus visitées au monde. Euh, personne ne se pose la question de l'impact de tous ces gens qui viennent tous les étés à Paris. Pour nous, ça, ça, ça représente euh, hauteur d'un tiers, en fait, euh, de, de toute l'estimation carbone. C'est, c'est, c'est un impact qui n'est pas neutre, qui est important, euh, mais en même temps, euh, c'est, ça va aussi de la nature de l'événement, c'est un événement qui attire forcément euh, des gens, c'est souhaité aussi, c'est un moment de communion, de communion universelle, euh, des, des, des émotions qui vont se générer euh, autour de ces Jeux. En même temps, on crée énormément d'opportunités aussi, des célébrations euh, d- dans les villes et paquets dans Paris. Euh, ce qui va permettre aussi à beaucoup, beaucoup de gens en France et partout en France de célébrer avec nous sans pour autant euh, avoir à se déplacer et venir jusqu'à Paris, jusqu'à un stade euh, pour le faire. On a aussi travaillé avec les athlètes et on a déjà quatre comités nationaux qui se sont engagés, engagés publiquement à venir en train, donc les, les Royaumes-Unis, les Pays-Bas, la Belgique et euh, la Suisse. Euh, voilà, c'est pour ça on n'est pas utopique, euh, mais dans la mesure où c'est possible, on a souhaité euh, aussi que les athlètes commencent à s'engager.
4: Mais est-ce que la planète, quand on a une conscience comme ça de, de ce qui se passe en termes d'urgence écologique, peut
2: continuer à être un terrain de jeu sportif On pense que déjà cet événement réunit euh, le monde entier. Il véhicule aussi des valeurs de paix, des valeurs d'amitié, des valeurs de respect. On pense que ça vaut la peine. Par contre. On ne peut pas organiser ces événements comme on les fait avant et plus en lien avec les enjeux de notre temps et des années à venir. Je vous donne un exemple, euh, la restauration. On s'est donné comme ambition de faire en sorte que nos repas, un repas moyen euh, servi au jeu, et la moitié d'impact carbone qu'un repas moyen français d'aujourd'hui. C'est ce que l'accord de Paris demande en 2050 en termes de poids carbone d'arrêt. Non, nous, nous avons travaillé à réduire, à réduire nos émissions et en parallèle, on mène des projets aussi, des contributions climatiques. Et d'ailleurs, c'est la nouvelle sémantique aussi. On ne parle pas des compensations, on parle des contributions climatiques. Voilà. Quelle aberration écologique vous avez dû relever et vous avez dû prendre à bras le corps et mener une politique environnementale avec Paris 2024. Les termes aberration écologique, je vous les laisse. <rire> Écoutez. Chaque chose qui est faite autour de jeux a fait l'objet d'études. Il euh, y a des projets qui sont portés pas par Paris 2024, mais par les territoires. Euh, eux, ils défendent un certain modèle. Je ne pense pas là qu'il y a des choses qui ont été faites contraires aux normes euh, ni aux réglementations. Il y a aussi des actions qui passent sous silence parfois. Euh, regardez, il y a 13 hectares, par exemple, qui étaient complètement pollués et qui ont été rendus. Euh, maintenant public au parc Georges Valbon. Euh, là, sur les sites où on a construit la, la piscine, les centres aquatiques euh, en face du de Stade des France, c'était un site très, très pollué. Il a été entièrement dépollué pour pouvoir construire cette piscine. Dire, il y a Énormément d'actions aujourd'hui, euh, la colline de Lincour, pareil, un site qui n'était franchement pas euh, d'une beauté euh, écologique euh, parfaite, qu'aujourd'hui nous sommes en train de transformer dans un site dans lequel bah, tous les citoyens vont pouvoir se promener, faire du sport en toute sécurité pour toutes les années à venir. Euh, la Seine baignable, c'est un effort euh, absolument incroyable et historique euh, qui réunit la ville de Paris, l'État euh, et puis le, le, les villes euh, voisines euh, pour faire en sorte que tous les franciliens puissent profiter de la Seine à partir de 2025. Donc euh, c'est un effort de mobilisation collective qui n'avait pas pu être fait avant et que à cause des jeux, en quelque sorte, réunit tout le monde autour de la table, et permet d'avancer. Donc je pense qu'on sera jugé sur pièce après les jeux. Et pour l'instant, nos différents sites avancent tout en respectant à la fois la nature, les ressources, les carbones, tels que nous nous avions mis comme objectif depuis la candidature. Nous avons développé une méthode nouvelle pour faire en sorte que les choses soient plus circulaires. On s'est dit euh, il faut réduire les déchets. Pour réduire les déchets, il n'y a pas 36 000 manières. Il faut déjà essayer de, de faire rentrer les moins possibles de choses dans la machine et puis faire en sorte que chaque chose qui rentre dans la machine puisse trouver une sortie, euh, une utilisation post-jeu. Je donne un exemple, on a besoin de 800 000 meubles. Dans les 800 000 meubles, il y a des chaises. Selon toutes les pratiques habituelles, euh, il fallait euh, 140 000 chaises. Donc, on a challengé ces chiffres. On est aujourd'hui à 110 000 chaises. Donc on a réduit la quantité de chaises. Et non seulement ça, mais en plus chaque chaise qui va être utilisée, elle a déjà sécurisé une deuxième vie. Ça ne sera pas recyclé, ça va être réutilisé en tant que chaise. Tout un marché de, la, de meubles de seconde main qui va être lancé à la suite des jeux. Pour ça il a fallu changer et mettre l'économie circulaire comme une espèce de, de premier filtre à l'heure de passer une commande. Et ça, on l'a fait depuis le début. Ce qui a fait que la filière a dû s'adapter et a dû aller chercher des solutions auxquelles ils n'avaient pas été confrontés auparavant parce que ses clients précédents ne demandaient pas autant. Parmi les solutions, nous demandions par exemple qu'il y ait un minimum de 10% d'insertion. Nous demandions à faire appel à l'économie sociale et solidaire. Et c'est là où les deux combats, l'environnemental et le social, se rejoignent. Quand vous rajoutez moins d'impact carbone et plus d'insertions, moins de, de, de ressources, vous essayez de réduire et plus de seconde vie, donc plus de circularité, tout le monde se retrouve.
4: C'était au nom de Boéty. Ah bah ben juste là, un passeport,
5: ouais.
6: Je suis cofondateur d'Eclaircy, qui est un collectif euh, de huit spécialistes des questions écologiques euh, qui se sont donnés pour mission de transformer grosso modo des informations compliquées sur le climat et l'écologie en des messages et outils simples, accessibles au grand public et aux médias.
4: Académie du Climat de Paris, César Dugast, cofondateur de l'ONG éclaircie
6: On a collaboré avec le journal Le Monde qui était en demande d'un éclairage technique, objectif sur euh, la stratégie climat des jeux et de voir si c'était oui ou non à la hauteur euh, des allégations euh, qu'ils avaient en termes de, d'exemplarité, en termes de euh, caractère vert euh, de l'événement, etc. Tout événement, toute activité émet du CO2 et on est certain que cette activité émettra du CO2 euh, de manière... Euh, euh, immédiate, et ce CO2 restera pendant des siècles dans l'atmosphère et induira le changement climatique qu'on connaît. Donc rien que dire ça, ça ferme la porte à euh, on va dire, des communications qui mettraient plutôt en avant une neutralité ou une contribution positive. Il faut vraiment ne pas mettre sous le tapis euh, le fait que, de toute façon, quelles que soient les modalités qu'on choisit pour cet événement, il y aura un effet négatif induit sur euh, l'atmosphère et l'effet de serre. Après, évidemment, on peut aussi souligner des bonnes choses qui sont faites de la part du du, du comité d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de bien faire, notamment sur l'utilisation d'infrastructures existantes, sur le sourcing d'électricité renouvelable, sur euh, la prépondérance des plats végétariens ou à à protéines végétales dans l'alimentation pendant les Jeux. Euh, le fait que les, euh, les sites soient euh, accessibles au transport en commun. Donc tout ça, c'est des choses à saluer. Euh, mais euh, il en reste pas moins qu'à la fin, on se retrouve avec un événement qui émet un euh, million et demi de tonnes de CO2 dans l'atmosphère.
4: Quelle est l'empreinte carbone de, des Jeux Olympiques et Paralympiques
6: Une empreinte carbone, c'est euh, un calcul de la quantité de gaz à effet de serre qui sont émises lors d'une activité donnée, donc en l'occurrence là un événement. La manière de calculer c'est, on prend en compte l'intégralité des catégories d'émissions, notamment le transport des visiteurs, les constructions de bâtiments, l'utilisation des infrastructures, donc voilà j'utilise de l'électricité pour éclairer, pour chauffer, etc., euh, je compte également euh, euh, la nourriture, l'alimentation, etc. Donc tout ça, euh, c'est on va dire, intégré dans l'empreinte carbone. Et ce que ça montre, c'est que euh, là, historiquement, dans les quelques éditions précédentes, dans les années 2010, les Jeux Olympiques ont tourné autour de 3 millions de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère sur l'ensemble de l'événement, c'est-à-dire avant, pendant et après. Euh, alors, c'est un peu compliqué hein, de, de, de donner une ordre, un ordre de grandeur, c'est quoi 3 millions de tonnes de CO2 Il faut partir du principe qu'en France, typiquement, euh, on émet un peu plus de 400 millions de tonnes de CO2 par an. Et les Jeux Olympiques, c'est un événement qui dure, allez, maximum deux semaines. Donc il faut, il faut quand même voir ces, ces, ces ordres de grandeur-là. Euh, ce qu'a fait le, le cojo euh, pour les JO 2024, c'est de dire on va être les premiers Jeux à se fixer une limite exemptée, c'est-à-dire avant l'événement en disant, euh, on sait que les éditions précédentes ont émis 3 millions de tonnes de CO2, ben nous, on va faire 1,5 million. Et demi. Euh, ce qui peut paraître une bonne nouvelle, en l'occurrence, c'est toujours une bonne nouvelle hein, de réduire un impact, mais la question euh, qui reste, c'est est-ce que c'est suffisant C'est quoi 1,5 million et demi euh, de tonnes de CO2 par rapport à l'objectif de l'accord de Paris mmh. Et là, pour le coup, les JO 2024 n'ont à aucun endroit de leur communication donné une explication de pourquoi moins 50%, pourquoi on réduit par deux, pourquoi c'est pas pourquoi on ne divise pas par 10 euh, donc Tout ça, c'est euh, le type d'objectifs qui peuvent être vus au premier abord comme euh, assez positifs mais qui, en grattant un petit peu, on peut se demander est-ce que c'est vraiment soutenable Après l'événement, on aura une idée assez claire de combien ça, combien ça a émis dans l'atmosphère. Euh, on peut imaginer que les estimations actuelles de, euh, autour de 1,5 million pourraient être respectées. Ça, ce n'est pas forcément la la zone de flou la plus grande. Pour moi, la zone de flou la plus grande, c'est ta deuxième question sur, euh, en fait, quel est le bon niveau d'émission pour un événement de ce type-là. Pour bien comprendre, il faut vraiment se se dire que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, on ne peut pas émettre plus de 500 milliards de tonnes de CO2 jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est la limite hard, sachant que chaque année, sur la planète, on émet 50 milliards de tonnes. Donc 50 milliards de tonnes par an comparé à 500 milliards de tonnes. Donc voilà, en 10 ans, si on fait rien, si on reste au même, euh, au même rythme, on aura flingué le budget carbone à 1,5 degré. Donc en fait, c'est une course contre la montre et qui nécessite de faire des choix radicaux sur ce qu'on considère comme étant suffisamment important ou pas pour euh, continuer à, à, à émettre. Ce qui est difficile quand on parle d'événements, c'est que c'est des choses qui ont lieu ponctuellement. Contrairement à, je ne sais pas, moi je prends un exemple de... Quand on prend une entreprise, on est capable de dire cette entreprise, elle doit se mettre sur une trajectoire de réduction d'émissions qu'on peut assez bien calculer. Parce que c'est un, une entité qui subsiste dans le temps et on peut dire, année après année, on baisse de X% par an. Un événement, c'est par essence quelque chose de ponctuel. Et donc la question, c'est pas de combien je réduis, parce qu'il n'a pas eu d'édition précédente des JO 2024, euh, c'est plutôt, quelle est la bonne taille pour des événements de, ces événements de ce type alors, pour répondre à ta question, je ne sais pas s'il est possible de dimensionner concrètement euh, combien doit émettre un événement de ce type, mais ce qui est sûr, en tout cas compte tenu des, des communications qui ont été faites par les Jeux 2024, le calcul n'a pas vraiment été fait, a priori. Euh, on ne sait pas vraiment d'où viennent ces, cet objectif de moins 50% par rapport aux, aux éditions précédentes. Donc ça, c'est j'ai l'impression, leur, leur objectif euh, un peu chapeau, euh, un peu euh, principal. Il euh, y a euh, l'engagement d'avoir 80% de sites existants ou temporaires, euh, et pour ce qui doit être construit pour les jeux, c'est de privilégier la construction bois. Ça, il me semble qu'ils sont plutôt dans une bonne dynamique et ils vont probablement euh, atteindre cet objectif. Il y a cette volonté euh, de rendre accessible tous les sites avec des transports en commun. Là, pareil, c'est probablement euh, voilà, bah, ça, ça risque d'être fait quoi aussi. Après, euh, ce qu'il y a, c'est que on peut dire que certains sous-objectifs vont être respectés, mais que euh, à la fin, ce qui est difficilement euh, traité par eux, c'est l'éléphant dans la pièce c'est la question des euh, déplacements des visiteurs quand ils calculent leur empreinte carbone euh, on va dire euh, en avance, en amont ils disent que c'est à peu près 1,5 million euh, de tonnes de CO2 euh, un tiers de ce chiffre c'est les déplacements des visiteurs donc en gros très majoritairement l'avion qui est pris par les gens qui viennent des quatre camps du monde pour aller voir les jeux et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que En termes de moyens mis en place pour réduire ou maîtriser ces émissions, il n'y a pas grand-chose en fait il y a soi-disant des incitations pour prendre le train pour les voyageurs qui viennent d'Europe mais il n'y a rien de financièrement concret quoi, c'est juste des incitations on ne sait pas vraiment de quelle nature mais ce qu'il aurait fallu faire probablement pour vraiment adresser ce point c'est avoir une politique réellement de recrutement local des, des spectateurs euh, décourager au maximum le fait que des gens viennent des quatre coins du monde pour venir euh, et faire en sorte que les gens qui, pro, qui proviennent de France ou d'Europe prennent uniquement le train par exemple euh, évidemment, ça, ça s'accompagne parce qu'on on, on connaît les prix des billets de train par rapport aux prix des billets d'avion. Pour l'instant, ce absolument pas incitatif, mais c'est le genre de moyen qui aurait pu être mis en place pour résoudre la question du déplacement des, des visiteurs. Ça pose la question de la cohérence globale d'une stratégie climat quand on organise un événement de ce type. Se focaliser uniquement sur l'empreinte carbone, on voit que ce n'est pas cohérent pour la simple et bonne raison que quand on calcule une empreinte carbone, on ne prend pas en compte, par exemple, l'empreinte des, des partenaires euh, aéroports de Paris, Coca-Cola ou autres, pour euh, avoir une stratégie euh, réellement écolo, euh, écologique, euh, respectueuse des limites planétaires. Il faudrait également avoir une euh, une très forte, une réflexion très, enfin, sans concession sur la nature des entreprises qui viennent soutenir l'événement, les partenaires. Euh, pour deux raisons. Premièrement, une raison un petit peu morale, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut réellement se dire qu'on incite à, à prendre moins l'avion tout en ayant Aéroport de Paris comme partenaire Peut-être que c'est possible, hein, mais il y a forcément des intérêts qui sont en jeu. Et la deuxième raison, c'est une raison très pragmatique, c'est euh, quand on voit en tant que spectateur ou téléspectateur des encarts publicitaires de partout qui poussent à consommer des avions ou des sodas, euh, bah, ça peut provoquer des effets rebonds qui poussent à la consommation et qui sont clairement à l'encontre des objectifs environnementaux. On dit
4: des jeux accélérateurs d'histoire sur le, l'aspect environnemental, on va dire, laboratoire innovant, moteur de transition écologique, enfin c'est, c'est un peu ce qu'on entend. Vous voulez avoir un peu ta, ta réflexion à ce propos
6: bah, euh, Alors j'entends l'argument qui consiste à dire que les Jeux Olympiques sont des accélérateurs d'innovation, moi je connais un, tr- un autre très bon accélérateur d'innovation, c'est la réglementation. C'est-à-dire, quand on dit à une entreprise, par exemple, vous n'avez plus le droit de produire telle ou telle chose, vous devez respecter un certain nombre de normes environnementales pour vos produits ou vos services, moi, je considère que c'est bien plus efficace qu'une promesse de, oui, cet événement va challenger les boîtes. Je ne suis pas vraiment certain de savoir ce que ça veut dire par ailleurs. Euh, challenger par qui Pourquoi Et quelles sont les réelles incitations Non, je pense que euh, si on veut résoudre le, le défi climatique, il faut... Euh, vraiment euh, je pense aller un peu plus sérieusement au cœur du sujet qui est euh, qu'est-ce qu'on a encore le droit de produire et d'organiser qu'est-ce qu'on peut euh, raisonnablement développer Euh, et ça ça s'organise ça c'est la puissance publique ça c'est la société civile c'est des réponses je trouve beaucoup plus pertinentes au défi qui est devant nous
4: est-ce que les jeux sont compatibles avec notre temps de société, cette urgence écologique
6: Nous, on a euh, cette intuition que euh, ce qui est le nerf de la guerre, hein, quand on parle de ce type d'événement, alors que ce soit d'événements sportifs ou même carrément des événements classiques euh, de n'importe quel type, euh, c'est la taille de l'événement. Euh, ce qui va vraiment dimensionner au premier ordre le caractère soutenable ou pas soutenable d'un événement, c'est combien il y a de spectateurs. Et c'est tout. Enfin, vraiment, au premier ordre, c'est ça. Donc, il y a une contradiction dans les termes à vouloir faire des jeux écolo sans enfin toutes choses égales par ailleurs et sans rien toucher au modèle classique économique de je fais venir des milliers de personnes depuis les quatre coins de la planète. Est-ce qu'on ne veut pas plutôt euh, très drastiquement réduire la taille des événements en termes de nombre de spectateurs Est-ce qu'on ne peut pas aussi euh, réserver le, l'organisation de ces jeux sur quelques villes et qui au fil du temps accroissent leur expérience et, euh, et leur manière de faire pour euh, être plus efficace et pas réinventer la roue à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition Et puis on pourrait aussi imaginer, comme l'a imaginé le chercheur Muller dans un article qu'il a publié dans Nature, euh, on peut imaginer que le comité international olympique soit soumis à une vraie instance indépendante, tierce, garante de l'impact environnemental, et pas que ce soit quelque chose où où on est à la fois jugé parti quand on organise un événement. J'ai coutume de dire que j'adore les Jeux Olympiques et je les ai toujours adorés sur ma télé. Le, le nombre de gens qui réellement vont dans les dans les endroits qui hébergent les Jeux Olympiques, moi j'en connais pas, euh, donc je trouve que c'est c'est encore possible d'avoir des Jeux fédérateurs. Euh, sans rien sacrifier euh, à cette, on va dire, cette énergie collective, etc. Je considère que dire à une famille d'Américains euh, euh, aisés qu'ils ne pourront pas aller à Paris euh, <rire> voir les Jeux, c'est un sacrifice tout à fait relatif quand on voit ce qui se passe par ailleurs sur la planète. Donc non, c'est pas sacrificiel. Euh, c'est même, euh, au contraire, assez heureux et joyeux comme perspective, c'est-à-dire de dire on continue à mettre le sport au cœur de nos vies collectives, mais juste euh, le faire euh, de manière raisonnable, quoi.
4: Cette focale environnementale, en fait, elle elle doit parler non seulement pas que du vivant, mais aussi du vivable.
6: Tu as raison de souligner que l'aspect climat, qui est vraiment l'essentiel de ce dont je viens de parler, c'est juste un mini-aspect des enjeux écologiques, et les enjeux écologiques sont un mini-aspect des enjeux plus large euh, qui doivent être euh, mis en œuvre pour euh, une société respectueuse des limites planétaires et dans une logique de justice sociale donc si on élargit un peu le spectre euh, au delà du climat il y a la biodiversité et là par ailleurs il y a pas mal de choses à dire sur euh, la biodiversité euh, et la manière dont c'est été ou non pris en compte par euh, les organisateurs du, des jeux et si on va au delà bah, on peut effectivement euh, mettre sur la table toute la question de justice sociale, le prix des billets l'accessibilité euh, des billets donc il y, y a vraiment euh, c'est, c'est là aussi que c'est très, très lié à la question climatique parce qu'on voit que ces 1,5 million de tonnes de CO2 et en fait profitent directement en tant que spectateur essentiellement à des gens qui sont très peu nombreux et qui ont les moyens de se payer des, des billets. Donc tout est très lié et tu as bien raison de souligner que la discussion sur les Jeux Olympiques doit être holistique, multicritère et pas uniquement se focaliser sur le climat. C'est une vraie question de savoir pourquoi le climat s'est imposé comme étant la limite planétaire sur laquelle on on se focalise essentiellement, alors qu'on sait que l'effondrement de la biodiversité nous réserve au moins autant d'excellentes surprises que le climat. Il y a une réponse possible, c'est que le climat est un un aspect qui est très très facilement quantifiable. Il existe une unité universelle qui s'appelle le CO2 équivalent et qui compte on va dire, les conséquences du changement climatique. Ce qui est beaucoup plus difficile avec la biodiversité, puisque c'est des comptages manuels, ou c'est ce qu'Aurélien Barraud appelle l'artificialisation du réel. Quand on regarde un petit peu la manière dont on vit, on artificialise le réel en permanence, que ce soit réellement en le bétonnant, mais aussi, rationnellement, on applique sans cesse des... Euh, des, des schémas, des lignes, des, des structures mentales sur le monde. Et la quantification euh, permet par excellence cette artificialisation du réel et nous rassure, parce que ça nous donne l'impression d'avoir une prise rationnelle sur ce qui arrive, en comptant le CO2, en se définissant des limites de budget carbone à respecter, etc., et on peut se dire que cette artificialisation-là euh, n'est que de façade. Et comme tu dis, c'est comme ça, jette comme un voile sur la réalité du monde. Quand on parle, quand on grandit à la montagne et qu'on voit la biodiversité s'effondrer sous nos yeux, euh, on n'a pas de chiffres, on a des ressentis, on le voit. Euh, et c'est peut-être plus vrai encore que, que juste les, les chiffres. Donc, euh, c'est, ça, ça nous joue des tours, effectivement. Oh.
0: Par grand vent, les feuilles tombent des arbres. On va les ramasser dans des corbeilles à pain. Certaines, à peine touchées, pourrissent. Elles s'éparpillent dans les prés, dans les bois. Il y a dans les paniers des feuilles de châtaignier, de charme, d'érable, de giroflier, de gaillac, de copaillers, de chêne de mandarinier, de saules, de hêtre rouge, d'orme, de platane, de térébinte, de lataniers, de myrte. Thébahir Jade les disperse dans la salle, en criant « Mes amis, ne vous laissez pas abuser par votre imagination. Vous vous comparez entre vous aux fruits du châtaignier, aux clous de girofle, aux mandarines, aux oranges vertes. Mais vous n'êtes que les fruits de l'apparence. Comme les feuilles, au moindre souffle, vous vous envolez. Si belle que vous soyez, si forte, si légère, d'un entendement si subtil, si prompt. Redoutez la dispersion. Restez jointes, comme les caractères d'un livre. Ne quittez pas le recueil. Sur les tas de feuilles, elles sont assises en se donnant la main, en regardant au dehors les nuages qui passent.
4: Les guerrières, Monique Wittig.
1: Notre objectif, c'est que les Jeux de Paris n'aient pas lieu, dans le meilleur des cas. Et si on échoue, que ce soit les derniers. À la base, le collectif s'appelait Non au saccage 2024. Et bon, pour des raisons évidentes de simplification, on s'appelait Saccage 2024.
4: Bourse du travail de Saint-Denis, Arthur, membre du collectif Saccage 2024.
1: C'est un intercollectif qui a été créé donc, euh, autour de trois luttes locales. Euh, mais en élargissant au fur et à mesure ces trois luttes locales donc c'était la lutte contre la destruction des jardins ouvriers d'Aubervilliers la lutte contre la construction de l'échangeur à atoll France donc l'échangeur qui, autoroutier qui encercle une école à Yel à Saint-Denis et contre la construction du village des Médias euh, dans le parc de la Courne. c'était le début de la construction du village des Médias et, euh, et avec plusieurs on a été visiter le village des médias avant que vraiment on choisisse le nom, qu'on crée une identité et quand on arrivait sur, donc dans le parc de la Courneuve du nid, dans l'air des vents là où con- un parc départemental où se construit un village je, ra- je rappelle quand même euh, on est arrivé et ce qu'on a vu c'est des arbres détruits des arbres même pas coupés, des arbres arrachés euh, empilés les uns sur les autres etc c'était un moment qui était, qui était dur parce que pour certains ils connaissaient ce parc très bien ils ont vu ces arbres grandir et là on est arrivé les arbres ils étaient arrachés et en fait, le mot « saccage », est devenu un peu comme une évidence. Ce n'est pas un mot qui a été pensé politiquement, euh, stratégiquement. Non, non, c'est un mot qui vient comme une évidence, parce que quand on regarde euh, physiquement ce que font les Jeux olympiques, c'est un saccage. Et puis, quand on a commencé à, à élargir un peu le, le propos, euh, on s'est rendu compte aussi que euh, sur la démocratie c'était un saccage parce qu'on a quand même la loi olympique 1 et 2 qui sont des lois euh, quasiment d'exception, qui permettent des, des choses incroyables on a euh, par exemple l'autorisation grâce à la loi olympique 2 de la vidéosurveillance algorithmique et cette vidéosurveillance algorithmique, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que derrière les caméras on peut avoir des logiciels, de l'intelligence artificielle qui seraient capables de reconnaître euh, des mouvements suspects, des comportements suspects euh, et, et bon, pour simplifier un peu, il, il suffit de cocher une case pour que, euh, qu'on ait de reconnaissance faciale derrière ces caméras-là. Voilà, on est sur une genre de surveillance de la population et, et, et finalement le terme saccage il marche aussi pour ça. à la base, le collectif Saccage 24, attention, n'était pas contre les Jeux Olympiques mais contre des saccages provoqués par les Jeux Olympiques. Et cette distinction elle est, elle est importante parce que ces luttes locales-là. Ils luttaient pas contre les Jeux Olympiques, vraiment, ils luttaient contre les projets qui les impactaient. Mais est-ce que les Jeux Olympiques ont pas un effet par eux-mêmes Et ça, c'est la question qu'on a voulu se poser. Et si on devait marquer une date où on est passé d'un collectif contre les saccages pour par les Jeux Olympiques à un collectif contre les Jeux Olympiques, ça serait la date du 21 et le 22 mai 2022, où euh, on a organisé des rencontres internationales anti-olympiques avec des militants du monde entier. Donc il y a des militants de Tokyo, des militants de Los Angeles, des militants qui avaient vécu les Jeux de Sochi, des militants qui avaient vécu les Jeux de Londres, des militants qui avaient vécu les Jeux. De Londres, de Rio. Et, euh, et on a échangé sur ce que font les Jeux Olympiques sur, t- sur tous ces pays. Et on s'est rendu compte que les Jeux Olympiques, partout ils vont, c'est gentrification, c'est euh, saccage démocratique, euh, saccage économique, des budgets qui explosent. Et c'est ces effets-là, on les voit aussi en Seine-Saint-Denis. On voit gentrification, euh, on voit destruction d'espaces verts. Alors on voit aussi l'expulsion des pauvres, hein. on voit que les populations les plus précaires qui sont à la rue euh, à Paris et en Seine-Saint-Denis sont de plus en plus harcelées, que ce soit les populations migrantes ou, ou pas, qui sont de plus en plus harcelées, euh, les tentes lacérées euh, et c'est un harcèlement qui est de plus en plus fréquent à, la pre- fréquent, pardon, à l'approche des Olympiques. Aucun
5: jardin détruit Aucun Aucun Aucun, Aucun, Aucun jardin détruit Aucun 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 jardin
1: détruit Nos premières actions c'est des toxic tours, donc des balades commentées, une genre de manifestation commentée si on veut. Euh, d'abord du quartier Pléiel où est construit les Anatole France. Ensuite de l'air des vents et enfin des jardins. Et on s'est particulièrement impliqué dans la lutte au jardin ouvrier de Bervilliers. On a occupé, on a fait des recours en justice et on a gagné. Alors cette victoire, elle est amère parce que la décision de justice qui a acté le fait qu'on avait gagné, elle est arrivée après que les jardins aient été détruits. Mais au moins, les jardins ne sont pas construits et ils sont remis en espace vert. Pour dire un petit mot sur sur la carte, euh, on s'est rendu compte que c'est difficile de voir ce que font les JO vraiment sur le territoire. Et euh, on avait l'impression que les cartes qu'on nous mettait à disposition, donc des aménageurs, de la solidéo, du département, etc., elle elle, elle disait pas l'essentiel
4: Votre collectif Sacage 2024 décide de sortir une carte avec une, une phrase qui vient, comment dire, légender cette carte en gros titre. La fête est déjà finie. Qu'est-ce que c'est que cette fête et en quoi elle existe ou peut encore
1: exister Je pense qu'il n'y a jamais de fête. Euh, je pense qu'il n'y aura jamais de fête et que personne n'est dupe. Euh, tout le monde sait que pour les habitants et les habitantes de Seine-Saint-Denis, euh, les JO, ça ne sera pas une fête. Ce pas une fête pour eux. Ce sera peut-être la fête des sponsors, la fête des promoteurs, mais ce ne sera pas la fête des habitants et des habitantes. On a quand même voulu reprendre ce petit slogan et qui disent qu'on va avoir une fête, une fête populaire, une fête je sais pas quoi. Non, la fête est déjà finie. Si tenté, il y avait eu une fête et si tenté, on aurait cru une seule seconde.
4: Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle représente en tant qu'objet et qu'est-ce qu'elle cherche à interpeller
1: Alors c'est une grande carte, un peu comme les cartes routières. Alors elle est très colorée, il y a du jaune, du vert, du violet, du, du bleu. C'est une carte, attention, qui est vraiment pas géographique. C'est plutôt une carte qui s'inspire de la géographie mais qui est plutôt graphique. Cette carte, si on l'a fait, c'était bien pour permettre à à chacun de comprendre ce que font les Jeux Olympiques donc cette carte sert sert surtout à comprendre parce qu'on se rend compte que que quand on a tous les enjeux en tête bah, on se crée une genre de carte mentale et euh, qui convenait du coup de, de mettre cette carte mentale en, en papier, faire une sorte de carte mentale collective si on veut, qui, qui essaierait d'être exhaustive, alors évidemment on ne l'est pas, mais qui essaierait d'être exhaustive sur tous les saccages que, faut que les Jeux olympiques. Donc on a les saccages sur le territoire. Mais on a aussi, euh, par exemple, là, au milieu de Paris, on a un genre de bâtiment qui, quand on regarde bien, en fait, est un camembert qui décrit le budget des Jeux olympiques avec 6,6 milliards. Le, le, le budget à ce moment-là, maintenant ça va sûrement être à 8, avec la part des collectivités, la part de l'État, On a aussi des des caméras de surveillance qui viennent presque écraser la carte, on les voit sur le côté. On a un drone énorme qui qui s'apprête à survoler toute la Seine-Saint-Denis. On a des avions un peu partout. On a pas mal de textes, pas mal de petits encarts textuels où on explique en effet les enjeux des Jeux Olympiques. Au milieu de la Marne ici, des titres de journaux. Par exemple, Paris 2024, la promesse des JO populaires s'envole ou euh, l'île Saint-Denis, expulsion des occupants du squat géant Unibéton à deux pas du village olympique.
4: Que des bonnes nouvelles.
1: Que des bonnes nouvelles, mais c'est ça les Jeux olympiques à nos yeux, hein, c'est, c'est des saccages, c'est de la destruction. Quand on regarde un peu plus précisément, on voit euh, que la tour Playel a en fait des pattes d'araignée et c'est le cas de plusieurs bâtiments hein, parce que Saint Denis on l'a appelé Saint Denis 2024 ville assiégée un peu en réponse hein, on dit Paris 2024 mais en fait la, la plupart des infrastructures ont lieu à Saint Denis ou en Seine-Saint-Denis et donc on a un Saint Denis qui est assez grand parce que c'est tout ça qu'on voulait mettre en avant par contre on a un Paris qui est riquiqui qui est presque écrasé et on l'a appelé à Paris ça construit mais léger vert inclusif et innovant et on a d'ailleurs dessiné des tribunes biodégradables pour le tir à l'arc aux invalides alors ça c'est une référence au fait que dans Paris, la plupart des infrastructures seront temporaires et enlevées après les JO. Alors qu'à Saint-Denis, on est sur le village des athlètes, qui est permanent, on est sur le complexe aquatique olympique, on est sur la rénovation de la tour Pléiel. Quand on s'éloigne un peu, dans le 93, toujours à la Courneuve, on a la construction du village des médias, entre la courneuve du Nid et le Bourget, qui est construit dans un parc, un parc départemental, qui est détruit sur 7 hectares pour construire un village des médias. On n'est pas sur de euh, sur la construction pour les Jeux olympiques, on est avant tout sur la construction pour densifier le 93, pour gentrifier le 93. D'ailleurs, le euh, comité de des Jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet ne s'en cache pas, le village des médias n'est pas essentiel à la tenue des Jeux olympiques 2024. Le village des médias n'aurait pas été construit, ça aurait été pareil. Euh, et c'est aussi le cas du village des athlètes à Saint-Denis, ou alors on nous dit qu'avant du de la friche, alors c'est, c'est faux, il y avait un foyer de travailleurs migrants d'une part, il y avait aussi plein d'entreprises de petites PME qui étaient installées euh, là où maintenant il y a le village des athlètes, qui est un, un genre de un quartier très très dense avec des bâtiments jusqu'à 8 étages voire plus. Et euh, ce village des athlètes il est déjà à 7 euros le mètre carré ce qui est largement au-dessus du prix du marché à Saint-Denis et ça, c'est de la gentrification et quand on parle avec un guide, par exemple du village des athlètes, il va vous dire que euh, la boulangerie actuellement à côté de là où se construit le village des athlètes elle est dégueulasse, hein, je cite, mais que grâce aux Jeux Olympiques on va monter en gamme et enfin on va avoir une bonne boulangerie. Il faut bien se rendre compte du mépris qu'ont les aménageurs euh, par rapport à la Seine-Saint-Denis et ses habitants et eux, ils voient juste un espace à construire et à gentrifier. Alors les plus audacieux diront que ça permettra de déguétoiser la Seine Saint-Denis, tenté, cette expression et du sens. C'est de la violence, c'est du mépris, c'est de l'expulsion, euh, et c'est de l'éviction.
2: Car oui, les Jeux Olympiques 2024 ne sont en fait que la pédale d'accélérateur pour imposer le projet du Grand Paris. Dire
1: on est contre les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est difficile à entendre, qui est difficile à dire, à assumer. Nous, on a une opinion assez franche sur, euh, sur ce que devaient être les Jeux Olympiques, c'est-à-dire d'arrêter d'exister. Bon, nous, on est contre les Jeux Olympiques tout court, on veut qu'ils qu'il cessent, on veut démonter le CIO.
4: Et alors, comment vous faites pour l'assumer
1: ah, Comment on fait pour l'assumer À sa24 on a, on a, on a trois, trois moyens, je dirais qui est de, d'accumuler du savoir, de, de créer de la documentation contre les Jeux Olympiques de Paris mais aussi contre les Jeux Olympiques tout court et un deuxième moyen qui va de pair évidemment c'est euh, la diffusion la diffusion en France pour, euh, voilà, pour, pour sensibiliser sur ce que sont réellement les Jeux Olympiques, hein, faire un peu de contre-propagande et aussi la diffusion euh, pour les Jeux Olympiques suivants, parce qu'on a aussi cette mission là de, de dire que alors oui on est contre les Jeux Olympiques de Paris mais on est contre les Jeux Olympiques tout court et donc il convient de transmettre nos, nos luttes transmettre tout ce qu'on apprend aux jeux de Milan qui seront les jeux suivants puis aux jeux de Los Angeles qui seront ceux d'après et enfin créer et soutenir des foyers de contestation en lutte et ça qu'elle qu'ils soit que ce soit des, des, des luttes locales c'était le cas au début mais aussi toutes les luttes les luttes de, de travailleurs par exemple sur les chantiers qu'il faudrait soutenir même s'ils ne sont pas contre les JO mais contre des, des saccages en lien avec les JO donc soutenir les travailleurs soutenir bah, par exemple le foyer de travailleurs migrants le foyer ADEF qui a été expulsé pour le village des médias euh, soutenir euh, notamment la couverture du net et, et, et être actif dans la campagne de la couverture du net Contre la vidéo surveillance rythmique Donc voilà Soutenir et créer des fois de contestation En lutte contre les Jeux Olympiques Et, et in fine, euh, notre objectif final C'est que les Jeux de Paris 2024 n'aient pas lieu Et si on échoue et qu'ils ont quand même lieu Bah que ce soit les derniers Et si c'est pour les derniers, bah que les suivants soient les derniers Et ainsi de suite bah oui, moi je peux faire ça personne qu'on essaie de nous faire croire que grâce aux Jeux de Paris, il y aura un avant et après, et que les Jeux de Paris vont montrer qu'on peut faire des Jeux Olympiques écolo. Bon, ça, on n'y croit pas et on n'a même pas envie de le, de, de le commenter. Mais en tout cas, les Jeux Olympiques, portent des valeurs aussi. Euh, le slogan des Jeux Olympiques, c'est plus haut, plus vite, plus fort. Si le capitalisme devait avoir un slogan, ce serait bien celui-ci. Les Jeux Olympiques, ils, ils sont aussi attendus par Coca-Cola, par Toyota, etc. pour se mettre en avant, pour euh, ce sport washé. Euh, voilà. Et puis... Et, et de l'autre côté, je crois qu'on a, euh, on a des personnes qui travaillent au Kojo qui sont vraiment convaincues euh, par ce qu'ils font et qui sont presque bloquées dans leur, dans leur vision et où ils sont convaincus que convaincre Coca-Cola d'utiliser des éco cups plutôt que des gobelets jetables va vraiment faire avancer le climat, va permettre d'avoir un avant et un après... Euh on n'est pas sur la même longueur d'onde et on n'a pas la même dimension en tête et nous ce qu'on voit c'est que Coca-Cola disparaisse, que Coca-Cola soit démantelé et moi je pense que ces personnes là finalement je pense qu'elles se trompent parce que l'urgence est telle qu'on n'a pas le temps de convaincre Coca-Cola d'utiliser des Eco-Cup que... alors que pendant ce temps-là c'est une entreprise coloniale qui, qui pille l'eau dans les pays où, où elle est installée et qui rend parfois l'eau potable plus chère que leur boisson. Donc voilà, Coca-Cola, c'est une entreprise destructrice de l'environnement, du climat, euh, euh, de la vie, euh, des personnes qui vivent dans les pays où ils exploitent l'eau. Mais, euh, mais à Paris, c'est super, ils vont utiliser des éco-caps. À bah, Saccage, on sera heureux quand les Jeux Olympiques euh, seront finis. Et là... Y... Il y a quand même en ce moment une, une lutte dans, qui, nous, qui nous engage pas mal en ce moment, mais qui n'est plus les Jeux de Paris 2024, mais qui est quand même en France. C'est la candidature des Jeux dans les Alpes en 2030. Et là, on, on lutte particulièrement contre cette candidature parce que la réalité, c'est que les Alpes sont une des candidatures les plus sérieuses. En face de nous, on avait Sapporo, qui vient de se retirer euh, sur des questions de, de budget et de conflit d'intérêts. On a euh, Stockholm, mais où le gouvernement ne soutient pas la candidature, alors qu'en France, le gouvernement soutient, évidemment. Merci Macron et on a au euh, Suisse où euh, le projet n'est pas encore exactement ficelé, ils sont encore en train de réfléchir à, à si ça va être le pays entier, si ça va être une ou deux ou trois régions. Bon. Donc pour l'instant, la candidature des Alpes, c'est la candidature la plus sérieuse. Il euh, y a Souplex City, mais eux ils vivent 2034 euh, aux États-Unis. Et, euh, et nous, ce qui nous intéresse à penser, c'est si les Alpes ne sont pas candidates, qui le sera Peut-être que là, on peut gagner.
0: Il faut un paysage complet pour respirer, en fait. Un paysage de choses, de gens, d'existence, de paroles, de relations. Un paysage qui vous plaise au moins un peu et auquel votre corps puisse quelque chose. Un paysage qui vous accueille et vous fasse une sorte de promesse qui est quelque chose d'une ouverture, d'un soulèvement, d'une largesse, peut-être d'un redépart, d'une réponse même. Un paysage de chaleur juste et de lumière amicale. Un territoire mental d'espérance comme le dit Gilles Clément du Jardin. C'est l'idée même du verbe vivre, en quête du bon paysage, du lieu tranquille. Ce qu'il faut, c'est pouvoir prononcer C'est ici de temps en temps, de temps en temps coïncider suffisamment avec la proposition que nous font les choses quand elles courent se blottir contre nous. C'est ici. Ici et par hasard, mais ici même, avec ces deux arbres, ce banc, cette marche, ce ciel. Sinon, on peine à aller au bout du souffle, à rendre l'air, que le monde vous prête et que vous devrez lui redonner, donnant, donnant.
4: Respire, Marielle Massé.
3: Elle était bien sèche. Et après, il y a eu un, il y a eu un, un bon grain et là, je me suis dit, c'est bon. Pour moi, le sport, c'est, c'est une, une hygiène de vie, c'est une manière de, voilà, de laisser euh, son corps s'exprimer, se décharger, euh, se tonifier pour, euh, voilà, pour être bien dans sa tête. L'océan, Pointe-Sud Finistère, Léa Brassi,
4: surfeuse et apnéiste.
3: Mon lien avec l'océan, il s'est, il s'est formé dès le premier jour en fait, où, je, où je suis... Euh, venu euh, sur la côte, où j'ai vu l'horizon, où je me suis euh, immergée dans, dans l'eau salée, tout ça, c'était assez... Euh... Enfin, ça a été très soudain, ça a été comme un... quelque chose qui prend aux tripes, hein, comme, comme un coup de foudre. J'ai été... Je faisais beaucoup de sport pour le sport, dans une piscine, euh, je faisais de la natation. Et le jour où j'ai rencontré euh, le sport avec euh, cette, euh, cet horizon supplémentaire de... Ben, de la nature à l'état sauvage et de euh, pouvoir être... Euh, ressentir qu'on fait partie d'un tout beaucoup plus grand. C'était une évidence pour moi. Et voilà, j'étais jeune, j'avais, j'avais 12 ans, je crois. Et, euh, voilà, c'est un lien défectible qui s'est tissé comme euh, voilà, quelque chose qu'on sait que qu'on qu'on reniera jamais. Quoi. C'est une partie, finalement, c'est une, comme une partie de moi-même qui avait besoin de s'exprimer. Cette connexion naturelle à, à l'élément et euh, 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 qui m'a jamais quittée et qui a toujours euh, orienté mes choix. <rire> ouais, je t'ai vu, on était, on était au-dessus là, je t'ai vu prendre quelques vagues. En quoi euh, c'est devenu un engagement en fait, plus, que, plus qu'une pratique tu vois, sportive La compréhension du, du milieu, de l'écosystème marin, de l'environnement c'est venu au fur et à mesure évidemment. Au départ, on est dans la naïveté totale, on découvre, tout est nouveau, tout est beau. Et c'est petit à petit qu'on comprend un petit peu les enjeux, les menaces qui pèsent sur un tel environnement qui est quand même euh, difficile à comprendre. Et euh, c'est à force de voir des dégradations à, bah, à l'œil nu, hein, que ce soit, bah, moi j'ai vécu deux, les deux grosses marées noires, euh, voilà, que ce soit, soit ça ou que ce soit euh, la pollution plastique de tous les jours, ou même euh, être malade après en sortant de l'eau euh, bah, quand elle est polluée. Tout ça, voilà, ça, tout ça c'est du vécu, euh, comme tous les usagers de l'océan d'ailleurs. Et, euh, et en parallèle, euh, je pense une sensibilité euh, écologique qui m'est propre, qui est liée certainement à mon éducation, à mon... Voilà, euh, qui, à qui je suis quoi. Donc un, un petit mélange des deux qui a fait qu'au fur et à mesure des années. Je suis devenue de plus en plus euh, sensible à tout ça jusqu'à y être vraiment euh, ben, très sensible. Pas, c'est parce que si tu passes t- un temps fou à observer, quoi. Mm-hmm. Tu passes du temps. Hein <rire> C'est-à-dire que moi, je j'observe le, la, le vivant euh, de très proche euh, dans une relation où je m'investis aussi beaucoup. Euh, c'est très vrai en apnée, par exemple. Euh, donc je vois le tout petit et je vois ben, l'absence aussi de tout petit <rire> à, mon, voilà, à mon échelle. Et en fait c'est beaucoup de choses, c'est de la, c'est de la pollution, c'est de la.. Mais c'est, c'est beaucoup aussi la. la, la la raréfaction de la vie dans, le, dans le, les milieux que je côtoie, dans le, dans le milieu côtier euh, ou la vie qui est, voilà, qui est abîmée euh, avec euh, bah, des oiseaux mazoutés ou, ou des poissons pris, euh, des tortues pris avec des, avec des morceaux de plastique tout ça. Du coup euh, le lien est très vite fait quoi, entre l'industrie de la pêche euh, euh, industrielles, bien sûr. Je parle de la pêche euh, voilà, qui utilise des, des très gros engins, des techniques de pêche dévastatrices, alors qu'il existe des solutions hein, euh, avec des, des unités de pêche euh, artisanales euh, et des techniques de pêche respectueuses de la, de la ressource. Euh, mais aussi bah, tous les projets d'exploration, des, d'exploitation maintenant. On en est à ce stade des, des, des fonds marins. Euh, et puis... Euh, l'océan qui est perpétuellement utilisé comme poubelle. quoi. On prend pas l'océan pour un allié, mais plus pour un milieu qu'on pourra exploiter jusqu'à plus soif.
5: Il y a des cœurs au fond de l'océan Il y a l'erreur qu'on fait
3: Je pense que le sport, pour le sport, c'est, c'est quelque chose de enfin, c'est magnifique, se, se, se dépasser, aller au bout de ses limites, chercher le maximum de technicité, tout ça. Mais là, en l'occurrence, on fait un sport qui est vraiment ultra dépendant d'un milieu. Et pour moi, notre responsabilité, elle est, elle est entière. En tout cas, moi, je ressens personnellement intimement une responsabilité à être la voix d'un environnement qui m'a élevé sens euh, voilà qui a été l'école de, de ma vie quoi.
5: Comment parler de ça
3: À très bonne presse, c'est un sport qui est... Enfin, du coup, une activité qui est très jolie, qui est très... Euh, c'est hypnotisant de voir des photos de vagues, de voir des photos de surfeurs. On est dans, on est dans la, la danse, on est dans l'art. À la fois, on utilise un support euh, voilà, qui est mouvant. Regarde, là, il y a un arc-en-ciel. <rire> on, on est témoin de choses qui vont... Voilà, qui, qui sont touchantes et qui touchent euh, un, tous les publics, qui soient... Euh, bon surfeur ou pas, et du coup pour moi, euh, en fait c'est un, c'est un vecteur d'émotions et euh, c'est grâce à ces émotions euh, positives qu'on arrive à, à mobiliser les gens, à les inviter, à se renseigner, à les inviter à, à se faire un avis et à prendre éventuellement position euh. Il y a
5: le sort qu'on défie en riant I'm <laughs>
3: jamais réellement été dans, dans le parcours compétitif ou le parcours euh, fédéral comme on, c'est, c'est souvent par ça qu'on commence. J'en comprenais même pas trop le sens en fait. <rire> euh, j'ai un, moi j'ai, j'ai eu un parcours de vie complètement différent euh, je sais pas comment ça se fait, je peux pas trop l'expliquer. Simplement euh, ben très jeune j'ai, j'ai pris la route pour pour euh, j'ai mis mes lunettes, c'est comme si le surf ça ça avait été une paire de lunettes que j'ai mis sur mon mon nez et c'est à travers ça que j'ai découvert le monde et que que j'ai grandi en fait, mais euh, c'était une vie un peu atypique Euh, je suis partie de chez moi très très jeune pour des raisons juste personnelles euh, que je ne souhaite à personne mais mais qui ont fait euh, (rire) c'est fou, mais qui ont fait le fait que j'ai un parcours de vie euh, épanouissant quoi, c'est, c'est incroyable, mais euh, bon, des fois la vie est surprenante. La compétition dans le surf aujourd'hui c'est hyper euh, professionnalisé, c'est, ça demande d'être dans cet objectif précis euh, à 300% quoi. Et moi ouais, mon objectif il est vivre l'océan euh, de la manière la plus authentique et la plus respectueuse possible. Donc moi pour moi c'était bah, le voyage, rencontrer des... des les populations et vivre un peu de temps de leur, euh, de leur quotidien euh, en, en harmonie avec la mer. quoi. Ah,
4: okay. ouais,
3: ah, okay. Moi ah, quand je regarde les Jeux Olympiques euh, premier abord comme ça, ça met un petit peu des papillons dans le ventre ou des, des étoiles dans les yeux. Je trouve, ça, je trouve ça beau, je trouve le sport beau, je trouve la de soi-même, je trouve ça beau, je trouve euh, ça me touche. quoi. Et puis, ben, ça, c'est, c'est, le, c'est ce qui vient tout de suite. Mais maintenant, euh, ben, je pense qu'on a besoin de, de, d'aller au, au-delà de, de, de juste nos premières réactions euh, épidermiques quoi. et de regarder derrière. Et derrière, il y, y a quelque chose qui, me, qui, qui grince un peu pour moi parce que, plus, là, ça, ça a lieu dans un endroit que je connais particulièrement bien. Euh, voilà à Tahiti et je trouve qu'il y a un, un charisme de ce lieu phénoménal. Les lumières, euh, la vague est, 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 est incroyable. Elle est aussi très très technique et euh, bref. Mais c'est un environnement, un univers euh, qui, qui est très fragile. Euh, on est dans, sur une toute petite île, euh, on est au bout de, d'une presqu'île. C'est, et, et on veut, comment dire... Euh, c'est très fragile, quoi. C'est un, c'est... On n'a pas du tout les infrastructures qu'on peut avoir dans le sud-ouest de la France ou comme ça. Et du coup, euh, ces lieux-là, ils ont, ils ont besoin qu'on, qu'on, qu'on comprenne déjà comment ça, ça peut fonctionner sur le long terme pour que, pour que ce soit respectueux de l'environnement, de, de la population, de tout ça, en fait, qu'il y ait une vision d'avenir. Pff, c'est, c'est dommage, en fait, c'est pas utile, quoi. C'est pas utile de, de créer autant de... Autant le rassemblement de tout le monde, mais aussi le fait de vouloir absolument tout, euh, en fait de tout standardiser au format Jeux Olympiques, c'est, ça ne convient pas à cette, euh, voilà, à cette pratique qui, bah, je reviens sur le fait que pour moi, ça va bien au-delà de, de simplement un sport. en fait. Et en voulant le mettre dans, la, dans le concept olympique, on, on, je vois le principe, hein, mais on, on, les contradictions, à mon sens, sont, sont vraiment très fortes. les ans depuis euh, très longtemps, hein, plusieurs décennies, je crois il y, y, y a une compétition de niveau mondial qui se tient là-bas avec les meilleurs surfeurs du monde et c'est, euh, c'est jugé depuis une tour euh, qui a été euh, bâtie à l'époque et qui est rénovée, enfin, qui, est, voilà, qui est mise à jour euh, régulièrement. Et donc il y a une installation existante avec des... des des bases de piliers qui sont déjà bien intégrées dans le récif corallien. Donc c'est un dessous de récif corallien. Le corail, c'est très facile à détruire. Et du coup, les JO, apparemment, ils veulent faire une nouvelle tourbe surdimensionnée. C'est un effet ultra-local, mais c'est vraiment très révélateur de comment on arrive avec nos gros sabots pour, pour faire ce qu'on a envie, sans prendre en considération l'impact sur le milieu, quoi.
1: Et il y un an des Jeux, c'est l'effervescence autour de cette longue vague. Sur les bateaux, tous ne sont là que pour une seule chose, le surf. Ce groupe d'Américains a fait le voyage uniquement pour cela.
3: Quand on découvre un projet qui va avoir un fort impact sur l'environnement et dont le seul vrai intérêt, c'est le profit, Euh, Heureusement, il y a des gens qui sont un petit peu conscients que la nature a a une valeur euh, qu'on ne lui donne pas assez, en fait. Il faut la préserver euh, avant tout, bien avant avant le profit de quelques-uns. Les choses se structurent, mais il faut des gens à tous les niveaux, en fait. Il faut des gens qui qui prennent le projet à bras-le-corps, qui qui organisent une lutte, et il faut les autres qui relaient, en fait. L'océan nous a tellement donné, euh, nous a tellement permis d'être les humains qu'on est aujourd'hui de mener à bien nos vies d'être qui on est que, que on peut pas accepter que, que au nom du profit en fait on se réapproprie ces valeurs là euh, en nous faisant passer pour des consommateurs de piscine à vague qu'on n'est pas du tout quoi pour moi notre plus grande force euh, c'est la joie en fait que nous procure l'océan c'est le, le... Cette joie pure, enfantine, euh, qui recharge vraiment nos batteries, notre enthousiasme, euh, qui nous nous fédère aussi en tant euh, qu'humains, c'est quelque chose euh, d'assez... C'est très simple, c'est très basique, mais euh, c'est très très important. Et et clairement, je pense que tous au fond de nous, on a a envie de protéger, on a envie de, de... de faire attention à euh, la nature, aux autres. Enfin, je crois en l'humain profondément euh, bon et en la nature profondément euh, maternante. L'intérêt des jeux et des compétitions en général de de tout temps, c'est de pousser les capacités de de l'humain à à leur maximum, les capacités physiques, alors ça demande un travail mental et tout ça, on est d'accord. Mais je pense que là, on est arrivé très très loin. Mais en revanche, il y a quelque chose qui, qui, qui est clairement à la traîne, c'est notre compréhension sensible et émotionnelle des choses. Et quelque part, euh, je pense qu'il est temps, si on veut se, se pouvoir euh, vivre dans un environnement vivable à l'avenir, il est temps en fait qu'on se rattrape là-dessus. Quoi.
0: d'écouter un épisode d'Enquête des Possibles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des petites étoiles. Enquête des Possibles est une émission soutenue par Sanofi.